0: Bye Ginny, je suis Ginny et aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'un invité, d'une star, d'une célébrité. La la. Je te laisse te présenter, faire découvrir à tout le monde qui tu
1: es. Bonjour Ginny, bah écoute, moi c'est Arturo, euh, mon nom d'Edrag c'est Dequeen AJ, euh, j'ai 24 ans, je suis vénézuélien et ça fait maintenant deux ans que je fais ce métier de, de drag Queen.
0: Oh, wow waouh On a une drague et non pas des moindres sur le podcast <rire> Je suis trop contente de te recevoir Moi aussi Pour remettre dans le podcast, en plus tu viens de me dire que c'est la première fois que tu fais un podcast, donc je suis trop contente
1: Je suis ravie que ma première se passe avec toi en tout cas
0: Trop bien bah, Moi aussi, en vrai, première drag queen sur le podcast, donc je suis trop contente euh, bah, je... Pour remettre dans le contexte, le contexte de comment... Quand, comment on s'est rencontrés on s'est rencontrés il n'y a vraiment pas longtemps ça doit faire bah, un mois oui à une viewing party à Nice est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'une viewing party, etc qu'est-ce qu'on y a fait euh,
1: récemment il y a une émission qui s'est diffusée qui a été diffusée sur France 2 c'est Drag Race France euh, et lors de, de chaque euh, chaque semaine d'épisode, en fait, euh, les drag queens qui euh, ont participé à l'émission, mais aussi les drag queens locales un peu partout en France, ont organisé des vues in parties. C'est des soirées de diffusion, en fait, comme pour les matchs de foot euh, euh, pour les gens qui aiment le sport, en fait.
0: C'est une bonne comparaison.
1: <rire> C'est clairement ça. Donc, euh, on a un peu comme nos, nos matchs de foot euh, LGBTQIA, quoi. C'est génial. Et on s'est rencontrés pour la vue in partie de, de Ginger Beach. Oui. où il y avait Lady Mystique aussi et la vie de Bertha qui se produisait sur scène avec Valentin Ledoux et d'autres artistes locaux c'était incroyable euh, et moi je tenais le bar à paillettes en queer, j'étais pas en drague ce soir là mais euh, je me suis présenté en tant qu'Arthuro et de euh, Queen AJ et, ouais. euh, et, et on, a fait, hein, on a fait connaissance à ce moment là j'étais foutu des paillettes surtout tout j'avais des tout paillettes bizarre. dans ma vie et oui et j'ai adoré j'ai adoré ouais, C'était trop cool
0: Ouais, pareil. J'ai eu un ça m'est jamais arrivé. J'ai rencontré très des gens dans ma vie mais j'ai vraiment eu un eu un coup de foudre, un petit crush amical sur toi tu tu dégages un truc hyper solaire et pendant la parce qu'on s'est vu avant la la viewing donc après les performances des drag et pendant toute la une partie, je me disais mais vivement la pause, faut que je retourne voir Arturo, je sais pas pourquoi, mais il faut que je retourne le voir, mais je savais pas pourquoi. Du coup, je suis montée te revoir et on a discuté, c'était trop cool et je suis trop contente que tu aies accepté de refaire le podcast parce que, je sais pas, j'arrêtais je, je, pas de penser à toi, je disais mais c'était génial, c'est une personne incroyable, c'est une drag queen phénoménale en plus adorable,
1: <rire> Tu m'avais mis non, les paillettes, euh,
0: au moment où tu mettais les paillettes, je t'ai pas vu en drag moi du coup, enfin pas en vrai en tout cas. Et quand j'ai regardé sur Insta, pendant que tu mettais les paillettes, je me disais oh, « Waouh <rire> Mais quelle drag queen Incroyable <rire> !»
1: Merci beaucoup, merci, ça me touche parce que c'est euh, euh, pas longtemps et je ne fais pas non plus partie euh, intégrante de la communauté, donc ça me touche vraiment. Tu dis que tu ne fais pas partie
0: intégrante parce que tu commences petit à petit à faire des shows ou parce que oui. pour l'instant, tu n'es pas encore… Il faut, euh... il faut
1: faire ses marques, quoi, voilà.
0: ok est-ce que, justement, j'avais la question qui était à poser un peu plus tard, mais est-ce que, parce que, bon, bah, beaucoup de gens maintenant connaissent un peu plus le drag euh, grâce à l'émission Drag Race France qui est arrivée, bah, du coup, en France. Euh, moi, j'ai connu le drag, euh, il y a belle lurette avec Drag Race euh, USA. Euh, et du coup, bah, ça se popularise, du coup, les gens commencent un peu à, à voir ce que c'est. Mais on peut peut-être avoir... Euh, une vue peut-être biaisée du truc parce que les gens doivent se dire ah oh, ça a l'air d'être tout rose, que des paillettes tout le monde est gentil, tout le monde est beau mais vraiment... est-ce qu'il y a vraiment une ambiance qui peut être parfois aussi difficile et c'est un milieu où il faut vraiment faire sa place et il faut quand même travailler dur quoi euh,
1: c'est un milieu assez bienveillant en général mais euh, quand on est, euh, est drague et public mais entre les dragues c'est vrai qu'il y a souvent des petites disputes des et des petits crépages des chignons. Euh, rien de méchant, hein. on n'en est pas là non plus à se, à se, se taper dessus ou quoi. Mais c'est vrai que euh, moi je regarde tout ça de loin, c'est toutes mes copines, mais en même temps on ne se voit pas en dehors, quoi, tu vois. On s'entend pour les spectacles, ça fait toujours plaisir de les voir, mais on ne va pas aller... Euh, on ne va pas ouais. aller boire des coins ensemble le, le mardi soir.
0: Okay. Tu n'as aucune, aucune copine drague que tu vois en dehors Tu fais vraiment la distinction entre ta vie d'artiste et ta oui, vie oui, perso Oui, oui.
1: Euh, après, tu sais, moi, j'ai euh, une double casquette parce que je suis aussi infirmier à l'hôpital. Et euh, pareil, ce n'est pas parce que je travaille à l'hôpital que mes collègues de, du boulot sont, sont mes amis. Moi, j'ai mes amis de la vie et mes amis, enfin mes collègues des spectateurs. Tu compartimentes ta vie, c'est vraiment bien. C'est un truc euh, qu'il
0: faudrait que j'essaie d'appliquer plus parce que <rire> c'est vraiment cool de fonctionner comme ça en tout cas. Et du coup, on parle de drag, mais euh, je vais te demander euh, la question classique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux définir ce que c'est le drag selon toi Parce que je sais qu'il y a un million de définitions différentes, mais toi, le drag, pour toi, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors pour moi, le drag, c'est un art très complexe Mélange en fait beaucoup de disciplines. Euh, il faut la discipline essentiellement du maquillage. Après, tu as la coiffure, la couture, la danse, euh, l'humour. Parce que on fait aussi, on fait les choses avec beaucoup d'humour. Quand tu viens dans une soirée drague, il faut s'attendre aussi un peu parfois à des petits pics en fait de la part des dragues, mais toujours dit avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'amour. Et. Euh et c'est l'ensemble de tout ça avec beaucoup de paillettes, des plumes, des strass, euh, voilà et on joue surtout beaucoup avec le jeu. Oui, oui, ouais,
0: oui. Ouais. C'est ça que je voulais aussi un, un petit peu aborder. Avec toi. Enfin, ça me vient dans la tête à ce moment-là. Il y a... ça m'est arrivé récemment d'avoir des conversations avec des amis qui connaissent pas bien le drag mais qui le connaissent à travers moi, qui ne suis pas du tout drag mais qui suis juste passionné par ce milieu. Il y a une vision de la part de certaines personnes comme quoi le drag, c'est hyper sexualisé. Mais enfin, moi, je trouve que pas du tout. C'est le regard qu'on porte sur les artistes qui sexualisent.
1: Exactement.
0: Et je trouve que c'est bien de, de, de dire c'est une performance, c'est des artistes. Enfin, toi, Comment tu vois cet aspect-là Est-ce que tu trouves qu'il y a un aspect sexuel très exacerbé dans le milieu du drag
1: euh, pas du tout. Alors, moi, on a tous des, des styles de drag très différents. Il euh, y en a qui vont jouer plus sur l'humour, plus sur la beauté. Moi, c'est vrai que mon drag, il se porte à la fois sur la beauté, sur la séduction, mais aussi sur un peu l'humour. Euh, moi, à mon niveau, on me dit souvent, toi, tu pas une drag, tu ressembles à une transsexuelle. Et euh, direct, il y a le côté, euh, tu es une trans, donc... Euh, Forcément, vu que tu es une trans, es, tu aimes le sexe, tu es travailleuse du sexe tu quoi. Donc, je me, suis, je me fais souvent agresser par rapport à ça. Et je remets avec humour, patience et beaucoup de bienveillance, les choses dans leur contexte. Non, je ne suis pas une transsexuelle. Et quand bien même je l'étais, ce n'est pas parce qu'on est trans qu'on est forcément une travailleuse du sexe. Oui, c'est
0: bah, clair, c'est clair
1: je m'ai fait souvent aussi ça arrive très souvent, les gens ils veulent te toucher ils veulent toucher ton corps ils veulent toucher un peu partout et moi j'ai dit attention je ne suis pas un objet en fait les drag queens on n'est pas des objets c'est triste de penser en fait que puisque je suis un spectacle et que j'ai une tenue, tu peux te permettre de me mettre une main en fesse en fait
0: non c'est clair, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu de tout ce que j'ai pu discuter avec des drag ou quoi, que souvent sont touchés, ou même les wigs, les perruques Enfin, tirer, etc., je trouve ça.
1: C'est du boulot, en fait.
0: Ah ouais, c'est du boulot, et puis on ne va Quand pas faire ça. Quand tu un bah...
1: peintre qui est en train de faire un tableau, tu viens pas mettre les mains sur son tableau. Ah mais non,
0: c'est clair, c'est clair. Non, mais enfin.
1: C'est pareil, en fait. Quand tu as un musicien qui est en train de te jouer du piano, tu viens pas toucher du piano à côté de lui. C'est le respect pour l'artiste, en fait. Et
0: c'est très, très souvent ça que tu as des comportements euh, qui débordent ou
1: Moi, c'est systématiquement. Ah oh, waouh Très systématiquement, après je le vis pas mal parce que je suis, de par ma, ma, ma nature, moi en tant qu'Arthuro, qui suis très ouvert, très, 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 très physique. Moi j'ai besoin de contact, moi je, je peux te toucher le bras, la main, quand je vais te voir pour te parler, t'aborder. Mais euh, je, je, je mets directement les choses dans leur contexte. Je dis je suis désolé, mais je suis artiste. Enfin, je, je dis même pas je suis désolé, je vais pas être désolé je suis artiste, je ne suis pas ici pour ça, et j'ai besoin que tu me respectes. Et ça passe par éviter ce, ce genre de comportement. Ben bah oui,
0: de pas un objet, quoi. Enfin, je ne sais pas, on ne va pas venir toucher un artiste qui, se, qui, qui performe sur scène, donc c'est la même chose. Enfin, je ne sais pas ce qui fait que les gens ont cette cassure en mode, de, bon, ben bah voilà, c'est une femme objet, je peux toucher. Mais, enfin,
1: mais ça, c'est... Alors moi, je suis assez souvent amené à à devoir donner ce genre d'explications, mais il n'y a pas que moi, tous, tous mes collègues différents, euh, avec des styles de drague très variés, ils ont le, la même problématique en fait. On est toutes passés par là déjà, de, de devoir mettre les choses dans leur contexte et de dire, euh, c'est pas correct ce que tu fais, pas, je suis pas ton objet. Hein.
0: Non, c'est clair c'est bien triste. Euh, du coup, petit message de prévention, <rire> si vous allez voir des shows de drag, ne touchez pas, enfin, ou en tout cas demandez le consentement.
1: Les dragues, c'est beaucoup d'amour qu'on leur donne, c'est des applaudissements, C'est voilà, on peut demander euh, gentiment un câlin, gentiment une photo, mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a personne en fait dans, dans le monde qui a envie qu'on qu lui mette une main en fesse. Euh qu'on vient de lui tirer les cheveux. Personne ne veut ça, en fait. Donc, euh, arrêtez, s'il vous plaît. S'il
0: vous plaît, arrêtez. Si vous faites ça, arrêtez tout de suite. <rire> OK. Euh, tu m'as parlé donc au début de tes origines vénézuéliennes. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que tu es né là-bas Est-ce que tu es né ici Mais c'est tes parents. Enfin, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus
1: Avec grand plaisir. Je suis né à Caracas, donc c'est la capitale, et euh, j'ai vécu toute ma vie, jusqu'à mes 17 ans, à 40 km de la capitale, donc dans un petit village qui s'appelle Ouatire. Euh, j'ai grandi avec mes trois sœurs, ma mère et mon père, euh, dans une maison de campagne, en fait, c'était génial, j'ai eu une enfance très heureuse. Euh, et je suis venu ici en France quand j'avais 17 ans, après le bac, ouais. J'avais une de mes trois sœurs qui habitait ici, mariée avec un français, et qui m'a dit, euh, euh, enfin, qui m'a dit, j'avais besoin de quitter le pays, euh, en tant qu'adolescent queer, qui avait besoin de se retrouver et de, de vivre une vie normale, en fait, une vie libre. Euh, je me sentais pas bien là-bas, je me suis fait agresser là-bas euh, en raison de ma sexualité. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de partir. Et c'est ma soeur qui habitait ici qui m'a dit euh, Viens chez moi, je t'accueille. Et ça s'est fait ensuite des fils en aiguille. J'ai fait une école de français, après l'école d'infirmier, après infirmier, après drag queen.
0: <rire> et tu te plais ici du coup
1: J'adore, j'adore. Et je, à chaque jour, en fait, un, dans différentes circonstances de, tout, de la vie de tous les jours, je suis reconnaissant, en fait, de la France, de ma vie en France, de, des Français, de, de tout ce que j'ai pu avoir ici, grâce à, à toutes les petites portes qui se sont ouvertes petit à petit, en fait, toutes les opportunités que j'ai eues.
0: C'est beau cette reconnaissance que tu as. Et du coup, tu as, as quitté le Venezuela, enfin, ta ville où tu habitais, parce que justement, il y avait un... les pensées, enfin, les mentalités n'étaient pas encore assez évoluées, pour accepter
1: euh, qui tu étais ou est-ce que c'était aussi ton cercle familial Est-ce que tu peux en parler Côté, euh, côté. Euh... Alors quand j'ai quitté le Venezuela, c'était suite à une agression que j'ai que j'ai eue euh, dans la rue. Euh, je me baladais avec euh, un cousin à moi et il euh, y a un groupe de jeunes en fait qui ont remarqué que j'étais homo, qui, qui ont dû se qui ont dû se douter que j'étais homo. Et ils ont commencé, euh, donc en Espagnol, à, à, à me dire des insultes homophobes. Et euh, tout s'est passé très vite. À un moment, je me suis retrouvé par terre en position fétale et ils étaient cinq sur moi. Yes. J'ai eu des coups de pied, des coups de poing, des coups de couteau et yes. des coups de tesson. Donc, euh, c'était... Euh, c'était assez traumatique comme expérience, bah, euh, mon cousin il était tétanisé, on avait, on avait 15 ans à l'époque, donc euh, il n'a rien fait, c'est euh, normal d'ailleurs, parce que comme tu vois, 5 personnes comme ça... Ils il s'en sont péné, pris qu'à toi cette... Que à moi, oui, que moi, et euh, les, les gens en fait dans la rue, il n'y a personne qui s'est arrêté, et pourtant j'étais un gosse, hein, 15 ans, hein. J'étais un gosse, j'étais plein de sang et euh, j'étais en pleurs, j'étais en train de trembler. Il n'y a personne qui m'a demandé si, ne serait-ce que la police, appeler les pompiers, appeler une ambulance, appeler Voilà. Et, euh, et après, c'était euh, le choc parce que j'ai dû dire à mes parents que c'était euh, un vol. Que je me suis fait voler.
0: Parce que tu n'étais pas encore out à ce moment-là, tu n'avais pas encore fait ton coming out tu de de tes parents à ce moment-là
1: eh Oui, et eh oui, mes parents. Je viens d'une famille en fait. Une, on a une éducation catholique et on, mes parents sont très croyants et ça, c'est l'homosexualité, c'est pas bien. Donc je ne pouvais pas faire mon coming out. Donc j'ai porté plainte à la police. Ils m'ont accompagné pour le vol et jusqu'à ce jour, ils pensent toujours que c'était à cause d'un vol que je me suis fait agresser mais ils trouvaient ça bizarre parce qu'en même temps j'avais mon portable, je les ai appelés avec mon portable ah oui, okay. ok ils ont dit attends mais on t'a agressé pour te voler mais ils t'ont pas pris le portable et... mais sur le moment on réfléchit pas à tout et euh... et c'est comme ça que après j'en ai parlé à mes soeurs j'ai dit écoutez les, les filles ça s'est passé parce que je suis gay c'était une agression homophobe et c'est là où ils ont dit il faut que tu partes tu peux okay. pas vivre comme ça et, euh... et c'est pour ça que après je suis venu ici à Nice
0: Bon, et que, du coup tes sœurs, j'imagine qu'elles te soutiennent euh, dans ton drag et dans ce que tu fais. J'ai l'impression qu'elles sont très présentes euh, pour toi.
1: C'est mes, mes fans euh, numéro un. Vraiment, <rire> c'est... Et je suis euh, une, de, une de mes influences dans le drag Parce que un... quand j'ai décidé de me lancer, on veut ressembler à quelqu'un ou à une époque. Ou... Une, de mes, une de mes références, en fait, c'est ma sœur euh, Ruth, celle qui habitait ici à Nice. Euh, parce que elle, j'ai trou toujours trouvé tellement belle, tellement féminine, tellement classe et, et solaire que mon maquillage et mon, mes, mes styles de coiffure et tout, c'est toujours pour lui ressembler. Oh, c'est
0: trop beau, mais... tu aurais pu me sortir de n'importe quelle référence dans le drag ou comme célébrité, mais tu me sors ta soeur, c'est trop beau. <rire> tout trouve ça est, est trop est, chouette. C
1: est, c est... Elle le sait en plus. Oh waouh et elle, elle est toujours en France aussi euh... Non, aujourd'hui, elle habite en Californie. Donc, euh, mmh. je pas de famille, moi, en Europe. Mais, euh, mais ça va.
0: Tu as créé ta propre famille ici, avec ton... Exactement,
1: ma famille, c'est mes amis, c'est mes proches, c'est... Voilà. C'est trop beau.
0: Et tes parents, maintenant, est-ce qu'ils savent que tu fais du drag ou pas encore
1: euh, C'est une, la... <rire> une chose à la fois. Hein. J'ai <rire> fait mon coming out, je leur ai présenté mon copain à l'époque. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais déjà, c'était beaucoup pour eux. Mais ils, l ont... ils ont appris à vivre avec. Mais ils n'ont pas besoin, je trouve, de savoir que je fais du drag parce que ça leur ferait du mal. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'empêcher de vivre hein, et de le faire et de m'amuser. Hein.
0: Tant que toi, que c'est OK pour toi. De toute façon, chacun fait comme il veut et il y a des personnes qui ne seront jamais out auprès de leurs proches et c'est parce qu'elles n'en ont pas envie non plus et c'est OK. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus ou à se dire « Oh là là, mon Dieu, mais il n'a pas fait son coming out auprès de ses parents. Mais qu'est-ce que c'est ?» Non. Il y a tellement de contextes et de familles différentes et de personnalités différentes que c'est vraiment chacun
1: fait selon lui. Surtout que moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 18 ans, donc ça faisait à peine 4 ou 5 mois que j'habitais en France. Mais le jour où j'ai mis un pied en France, je me suis tellement senti libéré, mais vraiment libéré, que ça se voyait en fait. Ça se voyait que j'étais en accord avec, euh, avec ma sexualité et mes parents m'ont un peu poussé, poussé à le faire. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça Pourquoi maintenant tu mets euh, du rose, euh, du, du violet, du des violet... paillettes <rire> Et j'ai dit, bah, pourquoi tu t'es fait percer Pourquoi tu t'es fait tatouer Et j'ai dit, bah, écoutez, euh, c'est qui je suis Je suis Arturo, je suis gay, voilà. Et après, euh, on ne s'est pas parlé pendant trois ans. Ah oui ils ont arrêté de me parler, j'ai essayé de les contacter, j'ai essayé de me rapprocher. Et en fait, trois ans, c'est le temps qu'il leur a fallu en fait, pour, pour accepter un peu et pour prendre contact petit à petit.
0: Waouh. Bon, s'il y, y a un conseil à donner peut-être aux gens qui n'osent pas ou ont du mal à être out auprès de leurs proches aussi, c'est peut-être que justement le temps, fait les choses, il faut laisser faire pour
1: laisser procès Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Mais mes parents, ils l'accepteront jamais. Et euh, je pense que ça va être dur. Pour ces gens-là qui savent que c ça va être compliqué, ou je ne le cache pas, ça va être dur. C'est dur de s'accrocher c'est dur de se dire Pendant longtemps, j'aurai plus de famille, un peu, entre guillemets. Mais dans la vie, tout finit toujours par passer. Surtout les mauvaises choses. Rien n'est éternel, en fait.
0: C'est une très belle philosophie de J que je me répète tout le temps aussi.
1: <rire> Quand bien même, euh, c'est toujours un conflit. C'est rare, hein, les, parce que franchement, j'ai rarement vu ça, les, les parents qui restent toujours un conflit juste pour la sexualité. Franchement, ça vaut le coup d'être un conflit. Le, le fait d'être libre, le fait de, de vivre sa vie comme on l'entend et d'aimer qui on, on a envie d'aimer et d'être avec la personne qu'on aime, franchement ça vaut tout l'or du monde et, et même une relation avec ses parents, c'est... Pourtant je les aime, hein, mais moi c'est la famille, hein, c'est mes piliers, hein, mais... Euh... J'ai rien regretté du tout, et si aujourd'hui il ne me parlait toujours pas, bah, je vivrais quand même ma vie, je serais quand même heureux.
0: Je suis d'accord avec toi, je, crois y a, enfin, je trouve en tout cas qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir être 100% soi-même et de ne pas pouvoir être libéré dans, dans qui on est. Enfin, de ne pas pouvoir se sentir soi-même, je trouve que c'est tellement frustrant, c'est comme être en prison en fait.
1: Oui, mais c'est complètement ça. Et là, pour rien au monde… je je retourne à ce, cette case euh, hétéro, euh, hein
0: Et puis on ne te le souhaite pas du tout.
1: Voilà. Jamais. Never again, honey.
0: Et du coup, on va revenir un peu à ton drag. Attends, j'ai... Voilà. Euh, comment tu décrirais ton drag Justement, tout à l'heure, tu vous as dit que étais, tu mettais un petit peu de, de, de la danse, un petit peu d'humour, etc. Comment tu décrirais, toi, ton drag Et qui est AJ
1: Alors... Euh... Moi, mon drag, je le décris très euh, féminin, euh, avec euh, une, forte, euh, une forte influence afro-latine. Euh, donc, euh, d'un côté le, côté, le côté vraiment afro-africain, parce que bah, ma grand-mère, elle était euh, des origines afro-cubaines. Et, euh, et euh, du coup, c'est important pour moi de représenter ça dans mon drag. Latin parce que je suis vénézuélien, c'est parce que pour moi l'Amérique du Sud c'est tout un ensemble donc j'ai des, des références un peu, euh, un peu plus Amérique euh, du Sud mais la partie haute genre le Mexique, un peu plus bas genre le Brésil mais aussi de chez moi euh, un peu créole, créodio comme on dit en, en espagnol. Euh, donc le côté très, très féminin, très afro-latin mais aussi... Euh, euh, les artistes, je rends beaucoup hommage aux artistes noirs surtout aux femmes aux femmes noires. Donc euh, j'aime beaucoup en Amérique, Tata James, Josephine Baker, Beyoncé, Rihanna. Je euh, des
0: femmes fortes. Et, euh,
1: <rire> et fun parce que j'aime quand même aussi euh, des numéros un peu débiles qui vont faire rire les gens, qui vont qui vont donner le sourire, quoi, s'évader et, et, euh, et passer une bonne soirée. Et si
0: tu devrais, devais devais décrire qui est, et en un mot, je dirais qu'elle est comment Démente. Ah, j'adore
1: Elle est démente. Elle va te faire, elle va te, en une soirée où tu as quatre passages déjà, elle va te faire sourire, elle peut te faire pleurer, elle peut te faire tomber amoureux, elle peut te faire mouiller. Voilà elle est démente, elle fait la totale. Ouais,
0: j'adore, j'adore. J'ai vu récemment tes posts. Euh, tu as fait les plages électroniques à
1: Cannes. Oui.
0: Ça s'est bien passé.
1: J'ai adoré. C'était un booking. Alors par soir, il y avait à peu près euh, 15 000 personnes qui venaient. Euh, moi, j'étais sur une, euh, sur le secret stage. Euh, C'est-à-dire que ils ça en euh, 9 scènes en fait, différentes et de, dans, toutes les scènes en même temps, il y a des DJ qui passent, donc des DJ locaux, de très grands DJ. Il y a eu DJ Snake, il y a eu, euh, il y a eu Lompal qui est venu. Euh, C'était une expérience avec le public assez, euh, assez atypique parce que j'étais dans le public euh, en soi, c'est-à-dire je dansais au milieu des gens, je, je poussais tout le monde, écartez-vous, il y a la connasse qui arrive, j'ai dansé, je faisais mon voguing et euh, après. Euh, plus tard, dans la soirée, je sortais, les gens prenaient beaucoup de photos avec moi. C'était impressionnant parce que c'est pas, pas le rendez-vous queer de l'année, quoi. Mais il y a eu beaucoup d'amour, en fait, de tout style de personnes, de tous les horizons. J'ai fait un peu d'éducation aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais t'es quoi, toi, en fait ?»
0: <rire> Oh là là, attention aux mots, attention aux mots quand on approche quelqu'un
1: <rire> Oui, j'ai dit bah, « Je suis une personne, déjà, comme toi. » Je suis humain et euh, c'est pas grave. si Je suis homme ou femme, je suis une drag queen. Donc ce soir, je suis un artiste qui, qui vient pour performer, et voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'éducation, mais toujours dans la bienveillance et les gens, ils étaient très réceptifs. En, bah,
0: fait. en fait, tu fais tout passer avec ton sourire, donc forcément que ça passe bien. Ouais.
1: <rire> voilà. Bah oui, mais bien sûr que c'est il faut le dire avec humour. C'est les gens, ils sont. Les, en fait, les gens. Quand ils ne connaissent pas, ils ont un peu peur. En
0: mais c'est ça, c'est la peur qui fait que les gens sont virulents parfois ou déconnectés ou qui ne veulent pas comprendre. Ben en fait, c'est l'incompréhension. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou la peur, ou les deux.
1: Oui. Mais dès que tu leur expliques simplement, en fait, avec tes propres mots, ce que c'est, ce sans employer trop de termes et trop de... En fait, ça, ça passe, quoi. Les gens, ils sont super réceptifs et, et oui, ils ça. adorent.
0: Oui, puis enfin, tu n'es pas obligé de regarder, tu pas obligé de. Voilà, si ce n'est pas ton truc, personne ne te force à regarder ou à soutenir ou quoi que ce soit. Tant que tu tolères, c'est tout ce qu'on te demande en fait. Donc, euh, ouais. c'est clair. Est-ce que tu as eu un événement dans ta carrière drag qui t'a marqué ou une soirée que tu as trop adoré faire
1: ou... ah, Franchement, là, puisque tu parles de passe électro, euh, être dans les loges du palais du festival, il ouais, euh, y a eu un soir. Mais là, j'étais en face de DJ Snake.
0: Oh, wow
1: J'étais dans le même couloir, à côté, quoi, la porte à côté. Bon, après, je l'ai vu, ouais, j'ai dit coucou, il ne m'a pas trop calculé, je pense que... C aussi, non, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde, en fait, qui était, qui était là. Lui-même, il y avait beaucoup de staff, euh, il, y avait, euh, il y avait des gens, d'autres artistes qui s'est baladés, en fait, dans le couloir. J'ai rencontré plein de gens mais tout le monde voulait faire connaissance avec tout le monde genre toi t'es qui dit, ah moi je moi je suis de RuPaul. Je... <rire> non mais l'autre non je non, non, j'ai pas dit ça mais euh, je dis, ah moi je suis une queen je travaille avec la Wickstock et tout mais c'était franchement c'était trois soirs de folie de feu c'est voilà ça c'était vraiment le mon plus beau booking mon, mon plus beau contrat que j'ai eu.
0: C'est trop beau. Et pour, si vous n'avez pas vu, il faut que vous alliez voir. Je mettrai ton Insta dans la description. Il faut absolument que vous alliez voir les photos. Moi, le look en mode co-girl, bleu et... Oh là là, mais incroyable. Incroyable. Alors là, vraiment...
1: Et c'est pas tout posté encore parce que j'ai eu un tout huit euh, oui, looks pendant le, les places électro. Mais c'est ah. juste que c'était euh, trop de boulot et depuis, j'arrête pas, ça s'enchaîne j'ai fait des événements privés euh, à l'événement une autre un autre qui m'a beaucoup touché c'était celui de Star Wars oui j'ai vu ça ah là là c'était magique parce que bon moi l'univers Star Wars franchement je connais pas et on m'a dit toi tu veux être la, la princesse Amidala j'ai dit qui ça <rire> voilà voilà mais c'était ça m'a beaucoup touché parce que il y avait plusieurs disciplines il y avait des cascadeurs qui faisaient des, des jeux laser enfin de non des combats avec euh, sabre laser là et m'intégrer dans 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 ce qu'ils faisaient eux déjà c'était un premier travail assez conséquent après j'étais avec la compagnie Stardust Stardust et donc des danseuses et euh, c'était très varié en fait dans la soirée c'est
0: trop beau, c'est trop bien et puis c'est ce qui fait que tu as des contacts un peu de partout et un tel va pouvoir se souvenir de toi pour un événement et en fait tout le monde est important dans ces milieux artistiques là oui,
1: c'est ça qui est génial
0: et d'ailleurs il faut qu'on parle de ça parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du temps de préparation qu'il faut pour se transformer en drague combien oh, de temps oh ça te prend
1: alors euh, moi, ma routine, quand je, disons, je commence ce soir à travailler à 20h, enfin à 20h, il faut que je sois sur place, je commence à, à 16h. Ok, donc il faut bien 4h, enfin un peu moins. Oui, parce que j'ai le temps de rasage, donc, hein? moi j'ai une barbe épaisse quand même, donc euh, j'ai le temps de rasage, le temps du skincare qui est quand même important si, euh, si on ne veut pas avoir... Euh, euh, Un gruyère sur le visage au bout de trois jours de drague <rire>
0: j'imagine euh,
1: après je commence à coller mes sourcils enfin euh, les coller, les cacher, tout ça le temps de faire le teint, les yeux euh, là, tout ça c'est une heure et demie à peu près Ok. après je prépare mes musiques parce que j'amène tout sur une clé USB j'ai des montages, bon les montages sont faits déjà mais je, je, je prépare en fonction de la soirée ce soir je fais ça, ça comme, comme numéro je prépare ensuite mes costumes, ma valise, euh, je, mets mes, je mets ma perruque et le temps de trajet, voilà, c'est dans tout ça, ils se sont passés 4 heures. Wow, wow, wow.
0: C'est un, un art où il faut être patient, du coup, j'imagine, parce que vont passer 4 heures à se maquiller, à se préparer, ça... il enfin,
1: faut quand même être patient. Euh, en plus de ça, il faut, il faut penser, bon, moi j'ai le fait pas systématiquement mais il faut penser à enregistrer les vidéos pour TikTok parce que c'est quand même c'est quand même important aussi de publier dans les réseaux sociaux de faire euh, enfin d'interagir avec son, son sa communauté quoi son, son public totalement et euh, si tu veux te faire euh, j'ai pas envie de dire une clientèle mais tu sais l'audience euh... ouais oui enfin quelque sorte une clientèle et c'est important de, de de leur dire constamment ce que tu es en train de faire où tu te produis ce que voilà et ça, ça leur donne envie aussi de venir te voir quand ils voient qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de nouveaux numéros qui sortent, qu'il y a de nouvelles perruques. Et
0: puis en vrai, on a, enfin, moi je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais on adore voir la préparation et l'envers du décor, le avant-après. Souvent tu oui. fais « Waouh !» C'est incroyable oui. Moi je trouve que c'est trop beau de voir justement... Euh... C'est beau de voir euh, la finalité, genre quand tu en drag, etc., c'est toujours euh, waouh, mais l'effet il est encore plus waouh quand tu vois toute la préparation qu'il y a derrière et tout. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, comme tu disais au début, les drag queens elles sont un peu multitâches. Vous ne faites pas une chose, quoi c'est pas juste je, je me maquille, j'en finis une, une jolie tenue et puis voilà, je fais la belle. C'est tellement plus et euh, ce n'est pas donné non plus à tout le monde dans le sens où. Euh, ben, il faut travailler dur, quoi.
1: Absolument. Absolument. Et après, tu as aussi le temps. Donc, euh, si moi, j'ai un numéro avec euh, une bande de son que je prépare moi-même. Donc, c'est le temps de l'édition de la bande de son. C'est le temps d'apprendre toutes les paroles pour faire un lip-sync euh, parfait, quoi. De vraiment donner cette impression aux gens que quand tu bouges, c'est... Ta voix qu'on qu entend. Il
0: faut qu'on explique ce que c'est un lip sync parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Je te laisse expliquer. Alors
1: un lip sync, c'est l'art en fait de synchroniser ses lèvres avec euh, une musique en fait. Et quand je fais mon numéro de Rihanna, elle, elle chante et moi il faut que je bouche ma bouche, en fait mes lèvres, pour faire l'illusion que c'est moi qui, qui chante. C'est un charme, c'est la voix d'AJ au lieu de Rihanna, voilà. Yeah. <rire> Évidemment
0: C'est très fort Franchement, si, si les personnes qui écoutent n'ont pas vu de lip-sync, il faut absolument voir au moins dans sa vie, c'est fort Franchement, c'est fort Est-ce que tu es une lip-sync lip assassine
1: Oula, je ne me permettrai pas quand même, chérie <rire> J'espère Moi, je donne tout Je donne ouais. tout quand je fais mes lip-sync. Mais euh, je trouve que pour faire un bon lip sync, en fait, il faut surtout vivre la chanson, en fait. essayer de transmettre une émotion. Donc, déjà, dans ton état d'esprit, il faut, il faut ça, t'approprier de la chanson. Et après, techniquement, il faut aussi beaucoup articuler quand tu fais un lip sync beaucoup ouvrir la bouche. Mais ça, il n'y a pas de souci, ça, je sais faire. <rire>
0: un truc, mais moi j'ai essayé tu sais, devant mon, mi mon miroir et tout attention, grosse révélation là, j'essaye hein, des fois, parce que ça me plaît trop, j'essaye je dis mais c'est un truc de malade, c'est super dur tu peux pas faire croire juste en bougeant tes lèvres doucement, que c'est toi qui chantes c'est vraiment, ça fait travailler des muscles du visage
1: c'est
0: vraiment difficile c'est un travail c'est vraiment dur
1: donc je te
0: tire mon chapeau parce que franchement euh, c'est ouf et est-ce qu'il y a un truc dans le drag que tu n'aimes pas faire, mais que tu es obligé de faire Ou du moins que tu dois faire de temps en temps Il y a une partie, de, par exemple, je ne sais pas, que ce soit dans l'étape de, de ta préparation, ou voilà. des fois qu'on te demande... Moi, euh...
1: j'aime tout. J'aime tout le processus de, de, du maquillage, de, du rendu et tout. Mais il faut dire un truc, c'est que le drag, ça fait mal. Oui. Ça fait mal, quoi que, quoi que tu fasses, même si tu es le style de drag qui... Moi, je mets, je... avant, quand j'ai commencé, je faisais du padding. Donc, le padding, c'est le fait de mettre des mousses au niveau des hanches et des fesses pour donner une silhouette... Euh... Des formes. Voilà, Encore. pour donner des formes, en fait.
0: Il m'en faudrait un petit peu, moi, sur les hanches et les fesses.
1: <rire> <rire> mais en fait, quand tu mets des mousses, pour pas que ça fasse euh, un kyste, en fait, sur la jambe, il faut mettre des collants par-dessus. Mais pas deux collants il en faut 4 ou 5 des collants professionnels, des danses pour tout plaquer que ce soit vraiment lisse tu vois donc ça c'est quelque chose de pas très agréable au bout de 3-4 heures parce que t'as les collants qui te servent en plus de ça si, euh, si t'es si un peu ronde et que tu t'as envie de mettre un corset pour être encore plus lisse devant bah, t'as les collants, t'as une gaine, t'as le corset moi j'ai jamais eu besoin de ça et moi quand je faisais mon padding voilà euh, j'ai arrêté de le faire récemment parce que j'aime autant travailler avec mes, mes jambes naturelles voilà je trouve ça aussi joli et
0: puis t'es bien foutu qu'on se le dise ah, <rire> la, la nature t'as bien, bien gâté
1: attends je paye mon abonnement Basic Fit, c'est pas pour rien hein. mais, euh, mais du coup je, je mets plus de, de mousse par contre je suis obligé de tout bien planquer c'est à dire qu'avant je pas particulièrement besoin de les planquer parce que avec les collants, c'était tellement serré que ça te plaque tout. Voilà, c je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand je ne mets pas de, de collants, j'ai des culottes spéciales pour faire le tucking. Donc le tucking, c'est cette art de, de cacher les parties génitales masculines. Eh oui. et ça ça fait mal Eh
0: ben oui j'imagine ouais, ouais. c'est un art de, de, de souffrance en fait <rire>
1: tout à fait mais on aime les perruques à vous d'un moment ça te fait mal à la tête les talons bah, voilà, j'apprends rien à personne hein, les talons. Ah bah,
0: justement j'ai fait la, la bêtise de la viewing party de demander Ginger Beach donc, qui était là, qui est une des drag queens et qui a participé à Drag Race France saison 2 je lui ai demandé elle avait des talons qui faisaient 15 ou 17 cm ce soir là et moi, j'ai des talons qui font 11 cm, qui me déglinguent les pieds et je lui ai dit, il faut que tu me dises, comment tu fais pour pas avoir mal Et elle s'est éclatée de rire, elle m'a dit, mais chérie, j'ai mal en fait, juste fais genre, je ferme la bouche et je fais genre, tout va bien.
1: Ah mais on a constamment mal en fait, partout. Donc c'est, on a mal au parti, on a mal à la tête parce que les perruques, au bout d'un moment, ça te serre la tête parce que, on... voilà, c'est une pression en fait sur la tête on a mal aux pieds on a mal si on met un corset on a mal on n'arrive plus à respirer on n'arrive pas à manger c'est
0: ouais c'est de la comment dire ouais c'est de l'auto un peu sacrifice dans le sens où pour donner un bon moment aux personnes qui viennent te voir toi tu passes un bon moment certes mais il y a quand même pas mal de... De, de petites douleurs, etc. Et ça, faut, si ça rend compte, non seulement c'est du travail, mais en plus c'est douloureux. Donc à un moment donné, venez soutenir les artistes drag.
1: <rire> voilà, you said it, girl. Oh
0: mon Dieu. Est-ce que tu dirais que ton drag il est un peu politique
1: pour toi Alors pour moi, il est complètement politique mon drag. D'une parce que euh, je suis déjà confrontée à cette euh, à la question du genre. Et euh, du genre et de la sexualité. Donc déjà, j'éduque les gens par rapport à ça. Que les drag queens, on n'est pas des objets. Que euh, le drag, c'est pour tout le monde. Et euh, homme ou femme, en fait, ça, que je sois homme ou femme, ça ne te regarde pas. D'une, je suis artiste, je suis ici venu pour faire de l'art. Mais si toi, en tant qu'homme cis, en tant que femme cis ou en tant que ce que tu veux... Envie de faire du drag, tu peux le faire. C'est la question
0: que j'allais te poser. J'allais te dire
1: est-ce que euh, tu penses aussi que même une femme euh, peut faire du drag Bien sûr, ma chérie, le drag c'est pour tout le monde. Le drag c'est ouvert à tous, il n'y a pas de code. Il y a des codes sans qu'il y ait des codes en fait. Ouais, euh...
0: J'ai souvent eu cette question là euh, euh, dans mon entourage quand je montrais des performances drag ou quoi que ce soit. À chaque fois c'était donc c'est des hommes qui se transforment en femme pour une performance. Je dis, mais en fait, ça peut être des femmes aussi, et ça peut être aussi des personnes trans, ça peut être... Enfin, peu importe, en fait. Et à l'inverse, on connaît les drag queens, mais il y a aussi les drag
1: kings, donc il faut... Et euh, t'as euh, des drags par exemple, hommes, qui se transforment, pas forcément en figure féminine, mais en créature. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les créatures. Bon, oui, le drag, c'est pour tout le monde. Il y a les, les drags qui font de la créature, il y a ces... T'as des drags plus féminines, t'as même des hommes qui font des personnages hommes dans le drag. Et des femmes qui font des personnages féminins. Donc c'est très large en fait, c'est très, très varié, il n'y a pas de, y a pas de, de règles absolues. C'est ça qui est beau bon. En tout cas, ça me... moi ça fait un
0: petit moment que c'est un petit et que je me dis « Est-ce que je me lancerai pas un petit peu aussi dans le drag ?» Mais plus pour moi, pour le kiff, sur des événements, quoi que soit, c'est... Un... C'est quelque chose qui m'attire beaucoup et j'adore surtout ces, cette communauté qu'il y a dans le drag. Je trouve qu'il y a. J'ai vécu des émotions dans cette communauté et des sensations, comme tu disais, de liberté et de sécurité que j'ai eues nulle part ailleurs. Et pourtant, moi, je suis une femme. Je, je suis une femme. Non, je ne suis pas un homme. <rire> bah alors. Je suis une femme hétéro et je. Moi, je suis une alliée à la communauté, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi, même en tant qu'hétéro, je n'ai jamais été aussi en sécurité et aussi safe et reçue avec tant d'amour que euh, dans les communautés drag, LGBTQIA+, et tout ce qu'on veut. Et je trouve ça fou euh, que, que ça se passe, que j'ai ressenti ça que dans ce contexte-là, et je ne le ressens pas ailleurs, notamment, enfin en tant que femme, bon, tu dois le savoir, tu marches dans la rue, tu n'es pas forcément en sécurité, etc. Et tu vas, dans, comme là, à la soirée, à la viewing party, où on s'est rencontrés à Nice, euh, j'ai vécu, mais, moi je sais que c'est des moments où je passe des trop bons moments, et où je peux être 100% moi, et rigoler fort, et mettre des paillettes sur mon visage ou partout où je veux, voilà, et je trouve ça trop beau, et j'encourage vraiment les, les gens aussi à découvrir cette communauté-là, les artistes, et bah, le milieu, tout simplement, parce que on peut être un euh, enfin, McDo avec le « bonnet comme vous êtes », c'est du mensonge à côté. C'est oui, vraiment oui. <rire> la communauté qui c est, est, est... folle. Fin... Je
1: te rejoins là-dessus. J'invite tout le monde à participer à des soirées drag, des soirées LGBT, parce que c'est euh, des soirées en fait, d'acceptation et d'amour pour tous. Et on ne va pas te juger, on ne va pas te critiquer. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a que de l'amour, en fait. Et la seule chose pour laquelle il n'y a pas de place, c'est la haine.
0: C'est ça, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent et c'est. Moi, je n'ai pas ressenti ça nulle part ailleurs et je ne ressens pas ça autre part. C'est vraiment plein d'amour, de bienveillance et tout le monde peut être ce qu'il veut. Quoi. Je trouve ça trop bien et
1: le fait de ne pas être jugé, c'est fou. Et justement, si tu as envie de faire du drag, je te conseille vivement de le faire. Chacun euh, va retrouver une. va découvrir des choses sur soi en fait en faisant du drag. C'est-à-dire que moi, avant de me lancer, j'avais les cheveux très très longs euh, et j'étais euh, je, je savais pas en fait où j'en étais dans, ma, dans, dans mon, mon identité du genre. C'est-à-dire que tous les jours, je me faisais appeler mademoiselle quand je marchais dans la rue parce que j'avais les cheveux longs et, euh, et j'avais besoin de sortir maquillée mais même pour aller acheter mon pain, tu vois. Pour aller au resto et tout. Et je me perdais un peu... enfin j'avais plus de codes masculin féminin. Je. Tu savais étais plus où ma tête, mais en fait, et je sentais je me perdais dans ma masculinité, mais pas péjorativement. Ouais. Et euh, c'est en fait avec le drag que j'ai réussi à défouler toute ma féminité dans mon personnage. Et là, à ce moment-là, j'ai arrêté de me maquiller. Je me sentais, mieux, je me sentais moins personnellement mieux dans ma peau d'Arturo en fait c'était mon moment Arturo de garçon et mon moment AJ où, où je suis, euh, suis euh...
0: t'as compartimenté là, as... encore une fois, t'avais besoin de, là, de compartimenter en fait,
1: ça m'a aidé à prendre confiance en moi parce qu'avant parler devant un public c'était même un public des quatre personnes, hein, c'était compliqué ça m'a aidé à, à prendre de l'assurance en moi à mieux m'exprimer euh... Au micro, mais aussi euh, en soirée avec euh, les différents clients, mais aussi dans la vie de tous les jours et à mieux à, à plus, euh, faire passer mes intérêts mes, et, et mes envies en fait en premier et moins me faire marcher dessus.
0: C'est ce que j'allais dire. Je, je, je trouve que le drag ou peu importe euh, toutes, tous les arts où on incarne un peu un alter ego ou une, enfin, une autre part de nous-mêmes, ça permet vraiment de de switcher en mode ok cette personne là qui est aussi une part de moi elle a confiance en elle et du coup je peux le transposer à moi aussi dans la vie de tous les jours en fait le fait de sentir badass on va se le dire ça, vraiment ça fait le ressentir des fois tu peux le, le réallumer genre à un moment où tu, tu faiblis un peu en mode ok mais elle elle est capable d'être badass c'est une partie de moi pourquoi moi j'arriverais pas quoi c'est ça que je trouve ça je trouve ça très très fort vraiment enfin tu dois. Enfin, moi, je le ressens par exemple, je mets une paire de talons, une jolie robe, un joli maquillage et je suis en mode, allez, let's go alors qu'en vrai... vrai, et
1: ça, c'est déjà du drag. Donc, tu as moins de niveau, mais.
0: Oui, oui, oui. Alors, alors, un bien vendredi niveau ah, Non,
1: un niveau débutant, mais tu sublimes tout ça, tu mets des paillettes sur tes cheveux et ça y un brushing et tu jettes les cheveux comme ça, tu fouettes tout le monde quand Ouais,
0: exactement. J'ai pas encore fouetté tout le monde avec mes cheveux, même. <rire> Ouais, Est-ce que euh, la Queen AJ a des rêves, a des envies euh, futures Est-ce que ton, ton but, c'est de te professionnaliser, de faire que ça Est-ce que tu as envie de, je ne sais pas, faire des
1: concours, faire des... En ce moment de ma vie, j'ai envie d'accorder de, de un peu plus de temps à ça, à, au spectacle. Euh, je commence à envisager de mettre ma carrière professionnelle, en parenthèse, de, à l'hôpital, je veux dire. Oui, oui, bien sûr de la mettre en parenthèse, je serai toujours infirmier. De toute façon, quoi qu'il arrive à ah, ça, c'est à moi. Mon métier d'infirmier est ancré dans mon cœur. Mais j'ai aussi envie aujourd'hui d'explorer euh, l'étendue de, de ce que je peux faire, en fait. Et j'ai envie, envie de, avec ce métier, je sais que je peux le faire, de découvrir un peu la France, mais aussi aller un peu ailleurs en Europe. Donc okay. euh, ça, ça serait le... Mon rêve en ce moment est de travailler un peu dans des cabarets à droite à gauche, le pulver face, la garçonnière. C'est. Euh... Voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'attends pour okay. les mois. Bah, c'est ce
0: que je te souhaite. Merci
1: beaucoup, <rire> ma belle.
0: Je finis avec. Euh avec une, une petite fin que j'ai instaurée quand j'ai des invités. J'appelle ça les quatre fantastiques. En gros, c'est quatre questions que je pose à peu près à tout le monde. La dernière, elle varie en fonction des personnes. Ouais. Euh, alors, la première question, ce serait, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui aimeraient exprimer une part d'eux-mêmes et qui ont du mal Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: euh, Je conseillerais de s'entourer des gens euh, avec qui vont se sentir safe et commencer si c'est compliqué de le faire au grand jour de commencer un petit comité si tu as envie de, de sortir un talon et tout ça, t'es pas obligé de le faire à la démence en Belgique quoi. tu peux commencer déjà une petite soirée chez toi, avec des gens avec qui tu te sens safe c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que tu commences à, à prendre du pouvoir entre guillemets, tu vois, sur toi tu te sentir un peu plus puissant ok Petit à petit, en fait, tu pas obligé de venir en train de payer une Oui, tout de suite, euh, d'aller faire me... une
0: performance pour la première fois, ok, c'est très... un très bon conseil la deuxième, euh, deuxième petite question c'est euh, dans le podcast on, il y a une petite tradition qui s'appelle les pépites et en gros les pépites c'est toutes les petites choses les petits moments ou les mots ou, ou les musiques même qui t'ont euh, marqué récemment est-ce que tu peux nous partager entre une et trois pépites récentes qui t'ont fait euh, vibrer quoi euh,
1: une et trois pépites récentes alors j'ai une chanson en ce moment que j'ai fait à toutes les sauces euh, c'est euh, Toy d'Eneta c'est euh, une, une chanson qui est sortie d'ailleurs à l'Eurovision en 2018 si je ne me trompe pas c'est qui représentait euh, euh, bon bref on s'en fout <rire> en fait j'ai vu ça j'ai vu, vu cette prestation là en Thaïlande okay. euh, au Simon Cabaret et j'ai adoré chaque instant de, de cette euh, cette prestation, en fait, j'ai vu l'Eurovision et j'ai vu euh, l'adaptation cabaret au Simon et je me suis approprié en fait, à ma façon de ça et euh, c'est mon numéro un peu signature okay. euh, mais aussi les chansons, les chansons de cabaret j'ai une chanson avec laquelle j'ai euh, qui m'a fait débuter enfin, qui non, c'est la chanson avec laquelle j'ai découvert le drag okay. c'était euh, Une femme avec toi de Nicole Croisi. Ok, wow C'est euh, avec un film de François Ozon. En fait, il y a une scène où il y a une drag queen dans le film qui fait euh, un scriptise sur cette chanson. Et euh, à l'époque, je croyais que c'était une femme. En fait, je ne voyais pas la différence. Et, et euh, je me suis dit, le jour où j'ai fait du drag, je vais faire cette chanson. Quand j des années après, quand j'ai compris que je voulais faire du drag et tout ça... J'ai toujours regardé cette scène dans ma tête et je me suis dit, il faut que je fasse cette chanson de la même façon, les mêmes pas, le tout pareil. Et c'est une autre de mes chansons euh, euh, signature, enfin de mes numéros signature. Trop beau. Merci. Et la troisième, c'est « mitière de Gloria stéphane C'est une chanson que je faisais toujours j au J'adore
0: Gloria Stéphane j'adore Gloria Estefane.
1: Ah oui, j'adore moi aussi. C'est une chanteuse cubaine. Et, euh, et en fait elle, la chanson elle dit elle parle de, de son, son pays en fait, de même si tu es à l'étranger, tu auras toujours ton pays derrière toi qui va te soutenir tes racines, ce sera toujours les mêmes il ne faut jamais oublier d'où on vient donc ça c'est trois, trois axes en fait, qui, qui guident un peu mon drague en ce moment okay. oh, c'est trop beau merci de nous avoir partagé merci à toi
0: euh, avant dernière question euh, je vais l'adapter un peu, tiens, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de, de venir dans ce, ce podcast, de participer
1: C'est euh, d'une, le fait que quand on s'est rencontrés, t'es vibes en fait, ta personne, je me suis dit, est, elle est géniale cette fille, elle est, est super gentille, elle est adorable, et j'ai envie de, j'ai envie de, enfin, je savais qu'on allait se voir, tu vois, donc rien que se voir, c'est euh, déjà bien, et des deux, j'ai jamais fait un podcast, donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas
0: Allez, let's
1: go! Allez, allez, <rire>
0: Trop bien! Et dernière question, attention, c'est une question, ça va être difficile peut-être, ou alors tu vas me donner la réponse directe. Tu préfères être Miss Venezuela ah. ou la prochaine Reine de France? Je parle de Drag Race et compagnie.
1: Ah, bah, Miss Venezuela, c'est un concours pour femmes. Euh... Pour femme 6 euh, c'est... On pareil. oublie,
0: on oublie ça, on oublie. J'aimerais,
1: par contre, j'aimerais, si je deviens célèbre un jour, que ce soit Drag Race ou pas, appelez-moi, hein, d'ailleurs, Drag Race, hein, <rire> je suis dispo, hein. <rire> que, je, que je sois célèbre ou pas, j'aimerais un jour vraiment participer euh, en tant que personne euh, queer euh, dans une émission euh, qui a autant d'ampleur comme le Miss Venezuela en France. Euh, au Venezuela, pardon. Parce qu'en fait... Euh, je ne sais pas si tu enfin, si es au courant ou pas, mais euh, les Miss Univers, ça a été souvent des Vénézuéliennes. Et il euh, n'y a que les Vénézuéliennes, en fait, les Miss Vénézuéliennes, qui ont fait un, un retour de couronne. C'est-à-dire que deux années d'affilée, 2008, c'était Diana Mendoza, qui a gagné la couronne des Miss, Miss Univers. Et l'année d'après, c'était Stéphania Fernandez, qui était aussi Vénézuélienne. Oui, et deux Vénézuéliennes <rire> et cala.
0: Oh il y a du talent en Venezuela.
1: Ah, mais ça, le Venezuela, ma fille, c'était euh, trois mois de fête. Oh, Attends, ah ouais, j'imagine. Ça s'est jamais produit dans, dans l'histoire de Miss Univers. Que les Vénézuéliennes qui ont fait ça. Et pour nous, c'est une grosse fierté. Le, les femmes vénézuéliennes, le, le, le pouvoir féminin de la femme et tout, c'est très important dans notre culture.
0: Ok, waouh. Pour ouais. moi, ça,
1: ça serait très important un jour de pouvoir participer à cette émission en tant que guest. Hein. Juste pour faire une présentation, dire coucou euh, et surtout montrer que le Venezuela est enfin inclusif.
0: Ouais, euh, c'est clair, ce serait chouette. Oh, je te le souhaite. En Merci
1: vrai. beaucoup. Ça, ça, ça serait l'accomplissement de ma carrière. Après ça, j'arrête. Re... Je,
0: je, Speaker, que tu sois euh, présentatrice euh, à Miss Venezuela, t'imagines
1: Oui, mais t'imagines. Ah,
0: ce serait énorme. Non, mais... Il faut manifester. Moi, je crois au pouvoir de la manifestation. On y va, au
1: manifeste. <rire> euh, Appelez-moi aussi dame, mais mi Venezuela.
0: Je mettrai euh, toutes tes infos pour te retrouver justement dans la description du podcast.
1: On peut te retrouver où, du coup On peut me retrouver euh, à Nice. C'est les endroits que tu me demandes
0: Les endroits, les réseaux, euh,
1: voilà. Alors, mon compte Instagram, c'est 2.queenaj, in English. Euh, yes. Après, euh, vous me trouvez à Nice euh un peu partout dans tous les établissements LGBT, Friendly. Le Swing, le Red Café, le Sunset, l'Oméga, le Glam. Euh, J'espère que je n'oublie personne, je qui pas qu'il y a des gens qui s'effacent.
0: Non, mais non
1: <rire> Je vous aime tous, tous les patrons sont incroyables. Euh, et aussi, vous trouvez mes collègues artistes, bah, là, les vues une partie, c'est fini, mais euh, vous pouvez les trouver aussi au Folie des Demandes. À euh, Nice. Tu partages euh,
0: tout sur les réseaux de toute façon. Que des,
1: que des soirées drag, que des soirées où c'est euh, de l'amour, des paillettes, des sourires. Donc venez voir les artistes locaux avec grand plaisir.
0: C'est important, c'est important. Et j'espère que tu viendras nous voir à Grenoble. Moi je vais revenir te voir de toute façon, c'est sûr, c'est obligé. Ah,
1: merci ma belle. J'ai hâte d'y aller aussi, de rencontrer Oninasti, elle est de chez oui, toi.
0: Oui, oui, bah je. Je vais la voir juste après l'enregistrement de ce podcast, tu vois. <rire>
1: J'adore. Ce sera
0: probablement la prochaine queen aussi sur le podcast, mais elle était la première queen. Ah,
1: J'adore, merci beaucoup. Tu fais un gros bisou de ma part. Elle ne me connaît pas, mais moi, je la connais.
0: Oui, mais je pense oh. qu'elle a déjà entendu parler de toi. En tout cas, j'espère que plein de gens maintenant vont pouvoir mieux te connaître avec cet épisode. Ça me fait trop plaisir de t'avoir reçu. Je vais dire le mot de la fin, mais on continue à discuter un petit peu après. On ne va pas se quitter comme ça. <rire> je te remercie vraiment, vraiment d'être venu sur ce, ce podcast. Ça me fait trop plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je suis contente que tu sois senti safe avec moi pour pouvoir faire ça. C'est trop important pour moi. Donc voilà. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont écouté, à aller voir les réseaux de Queen AG. C'est vraiment que des paillettes du bonheur, de l'amour et de la beauté en bas, vraiment. Et puis, renseignez-vous sur vos artistes locaux. Si vous ne connaissez pas le drag, allez découvrir. Posez des questions. Je pense qu'il n'y a pas de mal à poser des questions quand on ne comprend pas ou quand on ne connaît pas.
1: Absolument. On adore, nous, quand on nous pose des questions.
0: Ben voilà, posez des questions, soyez curieux, curieuses et puis euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode merci de nous avoir écoutés et je vous dis bye bye, à bientôt au mot de la fin pour LG, Arturo
1: merci beaucoup ma série pour ton invitation et à très bientôt sur tous les établissements merci Quoi.